0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast autoconhecimento na prática, que quem fala é a Isabel Assunção. Nossa, tô aqui escutando os passarinhos, que delícia, gente, que delícia, é muito bom. É, eu vivo num lugar hoje que tem muita natureza, muita natureza. E os barulhos que eu escuto hoje não é de carro, não é de buzina, né? Não são os barulhos da cidade. É, às vezes tem alguns barulhos de avião que eu acho que vocês devem escutar aí pelo podcast, tá? No, nos episódios. Mas é, a maioria é de bicho, é de cigarra, de passarinho. Então eles podem também aparecer aí de fundo, tá? Mas é isso, tô aqui olhando para uma paisagem linda, que me inspira muito e vai me ajudando a trazer. Olha aqui, falei do avião, já começou a passar. <risos> Mas é isso, hoje a gente vai, como eu falei, né? o episódio anterior tá introduzindo é, as áreas da vida, eu vou falar nos próximos episódios sobre sobre cada área da vida da gente, o quanto que é importante a gente estar tá olhando para elas, cuidando dessas áreas, é, cuidando da nossa vida como um todo. É, a nossa vida ela vai se complexificando na medida que a gente vai crescendo, como é natural, né? É, todo processo de crescimento ele vai se complexificando, né? E se a gente não aprende a olhar para essa vida e administrar ela, né? Olhar para coisas que são importantes a gente olhar. É, a nossa vida vai desandando e muitas vezes chega no caos que muitas pessoas se encontram, né? Mas muitas vezes esses sinais eles estavam sendo emitidos ali, né? Se a gente tivesse prestando atenção, se a gente tivesse é, desenvolvido mais a nossa consciência, ampliado mais a nossa consciência seria muito mais fácil a gente perceber, mas muitas vezes a gente está Num modo automático de si, né? Eu acho que vocês têm ouvido muito falar sobre esse modo automático. Hoje as redes sociais está é, trazendo, né? É, tem trazido uma grande contribuição em termos de informação, muitos pesquisos, muitas páginas é, de PC falando muita coisa e a gente vem vendo, né? Cada vez mais o quanto Muitas vezes a gente está vivendo num piloto automático E quando a gente está vivendo nesse piloto automático é, Quem está nas rédeas né, da nossa vida São as nossas crenças né, As crenças que a gente foi introjetando ao longo é, dos anos Como uma verdade E elas estão ali dentro da gente Regendo a nossa vida como se aquilo ali fosse uma grande verdade As nossas emoções estão... É, não é a nossa consciência que está no controle ali. E a nossa consciência muitas vezes não está porque ela está muito reduzida. A gente não desenvolveu essa consciência, a gente não ampliou essa consciência. E o trabalho de autoconhecimento Ele ajuda a gente a fazer isso. Quando a gente amplia a nossa consciência, a gente consegue estar tá mais atento a esses sinais e a gente consegue é, mudar ou buscar mudanças antes mesmo né, de uma tragédia acontecer, de algo muito ruim acontecer, porque a gente está com as nossas anteninhas ligadas. Então é muito importante que a gente possa estar tá fazendo isso. Né? E é esse o trabalho que eu quero começar cada vez mais a fazer lá. Na, na nossa comunidade que a gente vai abrir, e, e é esse o trabalho, né? Trazer consciência cada vez mais a gente sair desse piloto automático. Desenvolver a maioria das pessoas, elas não sabem como fazer isso porque não é fácil. A gente passou muitos anos é, desenvolvendo esse piloto automático. Como é que faz agora para desenvolver a nossa consciência e não esses processos, né? Mentais e emocionais que acabam. É, Regendo a nossa vida Então hoje eu vou falar é, como, Vou começar a falar Sobre as áreas do relacionamento né, Dos relacionamentos Na nossa vida E essa é uma área Muito importante Porque a gente não vive, ser humano Não vive sem relacionamento né? A gente precisa De relacionamentos é, Com os nossos pares Para que a gente possa Inclusive se tornar esse humano, né, que a gente conhece. O que é que é ser é, humano, né? Tem muitos. Vocês já devem ter visto histórias, né, de crianças que foram criadas por lobos, né, por animais, e muitas vezes elas não desenvolveram muitas coisas que a gente desenvolve quando a gente se relaciona com o ser humano. Então a gente é é, a gente foi criado para desenvolver vínculos Então existe E isso está dentro né, da nossa genética da nossa... A gente foi criado para desenvolver vínculos Então relacionamentos É uma coisa muito importante para a gente E tudo que a gente aprende Sobre a gente, sobre o mundo É através dos relacionamentos né? Então foi através dos relacionamentos Que a gente aprendeu sobre quem somos e a partir disso, como a gente foi desenvolvendo a nossa relação com a gente mesmo. Então, quando a gente não tem uma relação, essa é a primeira relação, né? A nossa relação... É... A primeira relação é a nossa relação com a gente. O quanto que a gente precisa é, ter uma boa, um bom relacionamento com a gente mesmo. O quanto a gente precisa gostar da gente, né? Desenvolver amor próprio, é, ter uma estima favorável, né? uma autoestima que a gente se sinta bem com a gente mesmo, né? desenvolver autoconfiança, autocompaixão para que a gente possa cuidar da gente né? que a gente pode chamar de autocuidado se a gente não, não aprende a gostar da gente a gente não vai cuidar da gente pelo contrário, a gente muitas vezes vai é, querer que essa tarefa venha do outro, a gente vai esperar que o outro cuide da gente, porque é a forma da gente poder se sentir amor e de se sentir pertencendo, da gente se sentir importante. E é, esse é o núcleo, tá, gente? É isso que eu vou trazer aqui. É, se a gente lá atrás, a gente não, não estabeleceu vínculos, relacionamentos onde a gente se sentiu seguro a gente se sentiu amado, onde a gente se sentiu é, podendo confiar, né, vínculos seguros, onde a gente teve o sentimento de se sentir importante, validado, amado, é, onde a gente se sentiu especial, quando a gente se sentiu pertencendo. Então, quando o ser humano, ele vem e ele vivencia dentro das relações de vínculo dele, é, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de ser importante, né, é, de ser especial, simplesmente por ser quem ele é. Quando a gente é, vive isso, quando a gente aprende isso a partir dessas primeiras, desses primeiros relacionamentos, né, e esses primeiros relacionamentos, esses primeiros vínculos, eles são constituídos pela nossa família, né, de origem. Então, quando a gente não vive isso, é, muitas vezes a gente não aprendeu a gostar da gente. É, é muito difícil a gente aprender a gostar da gente, a se amar, né, a desenvolver todas essas coisas quando a gente não teve é, esse espelho né, fora da gente. Alguém que pudesse é, nos ajudar a aprender isso. Né? Então, se eu não vivi isso, muitas vezes vai ser muito é, difícil eu aprender né? na fase adulta, na, na vida adulta. E, Bel, então isso significa que eu não consigo? Não, graças a Deus, o nosso cérebro é, ele é plástico, hoje a neurociência ela já traz isso muito fortemente, então a gente pode aprender sim coisas que a gente não aprendeu lá atrás, a gente pode aprender, a gente pode, a desenvol... a gente pode desenvolver, só que o trabalho, gente, acaba sendo é, um pouquinho mais, é, é, é muito mais trabalhoso, né, porque agora a gente aprendeu uma outra coisa, muitas vezes a gente aprendeu que a gente não é importante, que a gente não é especial, né, de que ninguém gosta de mim, a gente aprendeu a ter medo de rejeição aprendemos a, a, a ter insegurança, então tem muitos aprendizados que são contrários né a esse primeiro que eu falei então o trabalho ele é dobrado, porque eu vou precisar meio que desaprender e reaprender, né então não é fácil principalmente porque muitas vezes esses primeiros aprendizados aí, né, onde a gente desenvolveu insegurança, medo de se sentir rejeitado, uma série de coisas, esses aprendizados muitas vezes eles estão dentro da gente é, muito enraizados por processos emocionais, então foram vividos por traumas, né, tanto traumas é, de uma carga emocional muito alta que a gente teve num determinado momento, por, um, por uma violência, né, por uma, né, algo que, que a gente viveu disso, ou seja, por doses homeopáticas, mas que, que é trauma de todo jeito. Né? Foi naquele dia a dia, o sentimento de se sentir rejeitado diariamente, mesmo... De pouquinho em pouquinho Ou de não ser aceito, ou de não ser escutado Ou de não ser visto Então isso também é, Vai gerando né, O que a gente chama de trauma de, de, O que é chamado De trauma de desenvolvimento Então isso também é trauma Tem muitas emoções também aí no meio E essas emoções Esses processos emocionais é, Eles estão aí né, é, é, dentro da gente E muitas vezes quando a gente vive situações Onde toca é, nesses, nesses, Nessas Nessas feridas aí Que a gente viveu né, Aquilo ali retoma Dentro da gente né, é, A gente reage Por isso que as emoções tomam conta Então se essa consciência ela não está desenvolvida O que é que vai acontecer? No momento onde uma situação que a gente vive Toca nessa experiência vivida lá atrás, o nosso corpo vai reagir de forma automática, é como um reflexo patelar, né? Vocês já devem ter visto, né? Quando a gente toca numa determinada posição aqui do nosso joelho, a nossa perna ela vai para frente, mesmo que você não queira, você não quer que a sua perna vá para frente, você pode até conscientemente aqui ficar, não vai, não vai, não vai, mas se você bater, Nesse, nesse lugarzinho específico A sua perna vai para frente Então é isso que acontece Muitas vezes quando alguma situação Que a gente vive hoje Ela toca nessa experiência lá atrás Que a gente viveu E que está marcada dentro da gente Está marcada na nossa mente Está marcada no nosso cérebro né? A partir de caminhos neurais Que foram criados lá atrás Então quando bate aí a gente responde de forma automática, por isso que muitas vezes a gente responde é, de alguma forma que muitas vezes a gente não reconhece a gente mesmo, né, a gente tem uma, alguém faz alguma coisa com a gente e vem uma raiva e, e a gente diz, meu Deus do céu, o que é isso? Eu nem me reconheci e tantas pessoas acabam fazendo coisas, né, movidas por essas emoções que aparecem e parece que a gente acha que elas aparecem de forma repentina ali, mas elas estão lá guardadas dentro da gente. Elas só foram ativadas. Então, quando a gente tem trauma, gente, é muito importante que a gente possa identificar, que a gente possa trabalhar, né? que a gente possa cuidar dessas feridas emocionais. Porque se a gente não cuida delas, a gente vai reagir. É como reflexo patelar não tem muito o que fazer, então o processo de tomada de consciência, por isso que auto, autoconhecimento é tão importante, ele vai ajudar a gente a estar identificando, só da gente identificar isso, isso já é uma possibilidade de, de começar a fazer diferente, mas a gente ainda precisa ir, às vezes, a depender de como isso foi é, raizando na nossa vida, se estabelecendo na nossa vida, muitas vezes a gente vai ter que ir mais fundo o nome desse episódio, né, meu primeiro amor, aprendendo a cuidar de mim, ele é o nome de um curso que vem por aí, mas ele vai vir mais para frente. Depois vocês vão entender mais ou menos, né, como que, como que essa comunidade, como que esse programa que eu tô criando, ele vai funcionar. Mas ele vai ser um curso onde a gente vai olhar para nossa criança, né, interior para experiências do, do passado que a gente viveu, que foram ajudando a tornar a pessoa que a gente é hoje e tomar consciência disso. Porque a pessoa que a gente é hoje, ela é fruto né, dessas experiências que a gente viveu. E se a gente toma consciência dessas experiências e, e do que essas experiências né, foram é, ajudando a gente a funcionar no mundo... A gente pode ir desconstruindo esses aprendizados e construir novos aprendizados. O processo de tornar, a gente não é uma coisa, gente, estanque, né? É, o ser humano, a, o que a gente é, é justamente esse ser humano num processo de vir a ser. O tempo todo, de mudança, a gente tá sempre em processo de atualização. Mas muitas vezes a gente aprendeu a fixar. Eu sou isso e toda vez que a gente fixa "eu sou isso, a gente é, perde esse lugar de, de fluidez, de, é, de mudar que a gente que é possível né? Isso faz parte né? se a gente falar de uma essência aqui, a nossa essência é essa né? de potência para a gente se tornar, é, muitas possibilidades, muitas possibilidades de ser no mundo, da gente não se fixar, da gente entender que a gente pode mudar, que se eu não curtir, se eu não gostar de certas coisas em mim, eu posso trazer consciência para isso e eu posso começar o processo de mudança desconstruindo aprendizagens e construindo novas aprendizagens... E é isso, então por isso que é autoconhecimento É tão importante, por isso que eu bato Tanto nessa tecla, por isso que eu transformei Tanto a minha vida A Isabel que hoje tá falando, gente, nesse episódio né, Nesse podcast, agora pra vocês Nunca seria a Isabel que falaria Há 20 anos Atrás, né, eu nunca imaginei Que eu estaria hoje, por exemplo Fazendo um episódio Fazendo episódios de podcast onde eu sei Que é só o começo, onde eu sei Que eu posso ainda alcançar é um número muito maior de pessoas, porque hoje eu tenho cada vez mais propriedade de quem eu sou, eu sei que eu tô no caminho, e olha que eu ainda tenho uma grande caminhada pela frente, porque uma coisa, quando a gente começa a entrar no nosso processo de autoconhecimento, uma coisa que a gente descobre sobre a gente é de que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe, né? Aquela velha frase, é, acho que é de Sócrates, né? É, só sei que nada sei. Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre o quanto que a gente precisa ainda descobrir sobre a gente. Então, é, hoje eu me vejo numa caminhada, né? Muito já é, no sentimento de despertar para quem eu sou, para a vida. Mas, por incrível que pareça, eu sei ainda que eu tô muito ainda no início dessa caminhada, porque eu sei que tem muita coisa pela frente, tem muito trabalho ainda para fazer dentro de mim. E tá tudo bem? O mais importante é que eu tô despertando para isso e eu tô buscando cada vez mais. Então se eu puder ajudar vocês em tudo que eu já caminhei, nossa, eu sou muito grata de poder é, ajudar porque... Na verdade, quando a gente começa a entender Sobre esse processo de autoconhecimento A gente começa a entender Que na verdade todos nós já somos né, Em potencial tudo isso O que a gente precisa fazer É uma, um tipo de striptease, sabe? É um tipo de Começar a soltar Um monte de coisas Que a gente aprendeu nessa vida Que limita a gente Que impede da gente ser quem a gente é Então na verdade todos nós já somos, né? A gente só precisa descobrir esse caminho de liberdade para ser quem a gente é e se desvencilhando, né? De todos, essa, de todos esses aprendizados que a gente aprendeu a, a ter na vida e, e de assumir como verdade absoluta quando não é. Então, gente, a primeira relação que a gente tem com a gente, nossa, essa primeira relação ela é muito importante e ela é construída a partir do relacionamento da gente com os outros, né? com as outras pessoas, principalmente né, com esses primeiros vínculos que a gente teve né? com a nossa família. Então quando a gente tem um relacionamento onde a gente se sente pertencendo, onde a gente se sente importante, a gente vai aprendendo desde cedo que a gente é importante, que a gente é especial, que a gente é digno de valor. É, então a gente tem esse aprendizado desde o começo. Bel, se a gente não aprendeu isso, é possível? Claro que é, como eu falei. Vai ser um pouco mais trabalhoso, mas a gente pode ir atrás. E a gente pode ir é, se despertando e aprendendo cada vez mais. Esse é o meu trabalho aqui. Então se você cada vez mais quiser estar tá escutando esses episódios do podcast e tá? É, me acompanhando no Instagram, na comunidade que a gente vai abrir, nossa, a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa, gente. E eu, a, a, o que eu quero é trazer tudo, tudo, tudo que eu aprendi, né, nesses 20 anos de busca de autoconhecimento. Então, quando a gente começa a entender que o amor começa em mim, e hoje eu comecei, né, é, o meu. Primeiro Stories no Instagram hoje de abertura Que eu boto uma música lá da playlist Quem não escutou ainda a playlist, tá gente? Tem uma playlist de autoconhecimento na prática lá no, no Spotify E nessa playlist eu tô colocando todas as músicas, né? Que de alguma forma falam de autoconhecimento Falam da gente olhar pra gente Tem uma música bem-vindo Se você puder lá ouvir depois que terminar esse podcast Vai lá, esse episódio vai lá e dá uma escutada, né? E essa música fala né, que o, o amor começa dentro da gente. E muitas vezes a gente quer ter relações com os outros, mas se esse relacionamento da gente com a gente mesmo ele não estiver bem, a relação que a gente vai estabelecer com o outro é uma relação de cobrança, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que a gente não... Imagine, não, eu não tô cobrando, tá? Porque dentro é, o, o que tá por trás ali é, do, do relacionamento que a gente tem é uma, é uma busca de amor. Então se eu não consigo me amar, se eu não conseguir desenvolver auto-amor, se eu não conseguir desenvolver uma autoestima, é, confiar em mim mesma, né? Se eu não conseguir a desenvolver esse autocuidado, aprender a cuidar de mim, eu vou buscar isso no outro. Porque tudo que a gente mais quer é se sentir amado, é se sentir valorizado. Então se a gente a, a se sentir reconhecido, então se a gente não aprendeu a se reconhecer, a se amar, né, a se valorizar, a gente vai passar a vida inteira buscando isso. Por isso que isso é um aprendizado, gente, que, nossa, as nossas crianças precisam ter é, muito cedo, muito cedo. Quanto mais cedo as nossas crianças tiverem é, sobre isso, mais elas não vão ficar dependentes né, de, de que os, os seus relacionamentos futuro é, deem isso, porque elas já vão ter aprendido. Elas vão ter aprendido, elas vão saber se valorizar, elas vão saber é, que ela, elas sabem, elas vão saber que elas são especiais porque elas viveram isso ali. E nesse processo de desenvolvimento, porque a criança ela vai tendo consciência, né? Quando a gente a gente vai no, no começo a gente a nossa consciência ela ainda não está, né? Desenvolvida. Então a gente vai desenvolvendo. Então quando a gente vai desenvolvendo essa consciência, desenvolvendo todas essas Coisas que são importantes no nosso desenvolvimento A gente vai ali, ó, aprendendo Eu sou valorosa, eu sou amada, eu sou digna de valor, eu sou digna de amor Mas quem não aprendeu isso Vai passar a vida toda buscando isso E aí o que é que acontece? Nas relações que ela tiver com o outro Implicitamente ela vai estar cobrando isso é difícil pensar nisso porque, na verdade, eu estou sempre dando amor. Eu sempre busco dar amor para o outro. É isso que eu estou querendo dizer. É, se você dá amor com seu tanque vazio, você vai querer que o outro preencha esse tanque. Você vai precisar, você vai acabar criando um relacionamento de dependência com a outra pessoa. Então, comecem a identificar. Se você tem um relacionamento onde você sente que depende do amor dessa pessoa, né, você está vivendo uma relação de dependência. E se você está vivendo uma relação de dependência, é porque você ainda não aprendeu a se amar o suficiente. Você ainda não aprendeu a des desenvolver né, uma autoestima. É, que esteja num nível onde você não dependa do outro. Porque relacionamento, gente, é algo que a gente precisa viver para somar. Então, quando eu estou com alguém, por exemplo, quando eu estou com o Guilherme, a minha relação é importante que a gente some, que a gente possa somar ali. E não depender emocionalmente do outro. Se eu dependo emocionalmente do, do Guilherme, eu vou dar amor pra ele, mas a relação ela vai ficar pesada. Por quê? Porque vai ter uma cobrança implícita de amor aí. Eu vou precisar que ele me ame. Mas, Bel, mas se. se é, é confuso, porque então. Se eu me amar, então eu posso estar com uma pessoa que não me ama Que não me, não me valoriza, não Porque quando a gente se ama De verdade Quando a gente aprendeu a desenvolver Auto-amor, quando a gente aprendeu a desenvolver Essa autoestima, estima né? Onde a gente tem auto-compaixão onde, onde a gente cuida da gente A gente não vai Querer se relacionar com alguém Que der menos Pra gente do que aquilo que a gente dá Entende? Então dificilmente eu vou me relacionar ou desenvolver uma relação abusiva com alguém, porque quando eu começar a perceber que essa pessoa ela não está me tratando bem, onde ela tá dando é, muito pouco do que aquilo que eu que eu gostaria de ter, eu nem chego junto dessa pessoa, eu nem vou abrir espaço para me relacionar com essa pessoa. Se essa pessoa não me va não me valoriza, se essa pessoa é como se assim eu me valorizo muito. Como é que eu vou estar com uma pessoa que não me valoriza? Gente, isso nem essa pessoa nem chega. É como se a gente tivesse em frequências diferentes mesmo. É como se vamos pensar numa pessoa, uma pessoa que tem autoamor, amor que ela desenvolveu isso por ela, autoestima, né? Ela tá é como se ela tivesse numa frequência. Vamos pensar em, em frequência de rádio, né? que a gente não não vê é como se ela tivesse uma frequência e a outra pessoa ela não entra na frequência não entra no radar dela então é dificilmente ela vai é, filtrar uma pessoa como essa entendi mas uma pessoa que não aprendeu a se amar que não aprendeu que não desenvolveu isso ela não como ela não tem isso é, resolvido dentro dela ela vai aceitar qualquer coisa, muitas vezes. Ela vai, muitas vezes, estabelecer uma relação com alguém que, muitas vezes, dá muito pouco porque ela não aprendeu a dar isso pra ela. Então, ela não tem como reconhecer que aquilo é pouco, entende? Porque, muitas vezes, ela não se sente merecedora. Porque ela teve uma criança lá atrás que não viveu isso. Então, se eu não fui amada lá atrás, se eu não fui valorizada, eu não sei... Que eu não tô sendo não valorizada nesse relacionamento. Entende? Racionalmente eu sei. Mas emocionalmente não. Porque eu não sei o que é ser amado. Eu não sei o que é me sentir... Não foi isso que eu aprendi. Entende? Porque é muito mais desafiante. Então assim, gente, é desafiante. Por isso que eu digo, caramba, sem autoconhecimento, o buraco é mais embaixo. Porque vai ser muito mais desafiante eu aprender. Então, poder olhar para minha história, poder olhar o que foi que eu vivi, entender como é que isso, como eu fui me tornando a pessoa que eu sou, e porque, Marbel, se eu não viver isso, como é que eu posso ser diferente? Claro que pode, porque hoje você pode fazer isso por você. Hoje você é adulta, e hoje você pode aprender a cuidar de você. Ou seja, antes você precisava, você necessitava do cuidado de outras pessoas, mas hoje, por ser adulto, você pode fazer isso. Só que como você não aprendeu a fazer isso lá atrás, então você não sabe fazer isso. Você não sabe aprender a cuidar de você. Né? Por isso que esse primeiro curso, esse curso depois, vai ser isso, aprender a cuidar de mim, porque é isso que a gente vai precisar fazer. Depois que a gente se tornou adulto e esse não foi um aprendizado que eu tive lá atrás, eu vou ter que começar a fazer comigo aquilo que eu não tive. Então eu vou precisar começar a me valorizar, eu vou começar a precisar a me amar, é, a olhar pra mim. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque quando eu começo a olhar e eu começo a ver o meu potencial, não tem como a gente não amar de alguém que eu não conheço. Então se eu, se eu não me conheço, como que eu vou me amar? Entende, gente? É... Então o autoconhecimento é muito importante Para esse processo A partir do momento que eu começar a me descobrir A olhar para os meus potenciais A olhar que eu tenho valor Aí sim eu começo a despertar Eu sou digna de amor, sim Eu sou merecedora de amor Meus pais não puderam fazer isso comigo lá atrás E assim A gente não vai falar aqui Eu não vou estar falando aqui de perdão Nem de nada Porque a gente realmente tem uma criança ferida Aí mas muito possivelmente os nossos pais não conseguiram fazer isso por a gente porque a criança ferida deles também não se sentiu amada. Quando a gente não se sentir amada, valorizada, a gente vai criar uma capa que tenta mostrar para o mundo que a gente é. Importante que a gente é amado, a gente vai poder entender isso muito mais profundamente. Eu tô só tocando em alguns pontos para ver se faz sentido aí para vocês. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Me deem feedbacks, por favor, certo? Gente, quem estiver ouvindo agora esse, esse, esse episódio, se estiver fazendo sentido para você, vai lá no direct, né? E diz, Bel, porque eu tô gravando aqui. E eu não sei o alcance, às vezes eu abro e eu vejo né, 50 pessoas assistirem esse episódio, 100 pessoas assistiram esse episódio E eu não sei qual o impacto que isso teve na vida delas, mas eu sei que há Muitas vezes vocês não falam nada pra mim, mas eu sei que tá havendo né, um impacto E aí muitas vezes a pessoa vem falar depois de muitos episódios, Bel, eu tô ouvindo seu, seu, seu podcast já é, faz tempo e, nossa, tem sido muito transformador, tem sido muito bom e eu fico muito feliz de ouvir isso Porque isso me impulsiona, gente, a fazer isso que eu tô fazendo, né? Porque parar meu tempo para gravar esse episódio aqui Eu só faço isso porque eu sei que isso pode ter um alcance na vida das pessoas E eu quero poder ajudar, né? Porque um dia eu fui ajudada né? Para que hoje, gente, eu possa estar aqui, eu precisei de muita ajuda. né Eu fiz processo de psicoterapia, o meu primeiro processo, eu já falei aqui, durou quatro anos, meu primeiro processo de psicoterapia, tive outros. Né? Passei dois anos fazendo retiros de autoconhecimento, né de 15 dias. Eu viajava lá para o interior da Bahia para fazer retiros, foram dois anos. Fazendo retiros de autoconhecimento. Então, assim, foi um investimento alto de dinheiro, de energia, para que hoje eu possa estar vivendo isso tudo. E para mim, isso foi muito importante, porque hoje, a forma como eu olho o mundo, a forma como eu vejo, nossa, eu pagaria tudo de novo, né? Em valor, em tempo, em energia, porque eu sei do quanto isso foi importante. E é por isso que hoje eu estou nesse movimento. Então eu tive grandes mestres na minha vida, eu tive grandes referências, eu tive grandes pessoas que puderam me ajudar para que hoje eu esteja nesse lugar. E hoje eu reconheço que na minha caminhada eu posso ajudar muita gente, sim. Como eu tenho ajudado nesses 16 anos né? de clínica, de prática clínica, e de grupos de autoconhecimento e tudo mais, só que agora eu tô dando um passo além, né, e eu, eu quero muito, se eu puder receber o feedback de vocês, isso me ajuda para que eu continue, né, nesse processo continue sabendo que, olha, Bel continua, que tá dando certo, continua que tem gente que tá despertando, tem gente que tá é, que tá sendo importante é, ouvir isso para que para que as pessoas possam despertar para o valor e o potencial que elas são porque uma das coisas que eu mais acredito nesse mundo é no potencial de ser humano. Eu acredito muito. E depois eu vou falar para vocês lá na, nos relacionamentos de filhos, né? A gente vai ter um episódio só sobre isso. E eu vou falar sobre a minha maternidade. Por que que para mim é tão importante? É porque tem a ver com isso. Né? Quando eu olho Lara e Gabriel é... e eu tenho a oportunidade de pegar eles do comecinho, né? Nossa, eu aprendo demais com eles. Então, assim, nossa, é muito potencial. É muito potencial. E o quanto eu estou ali buscando estar tá atenta para que eu possa oferecer e facilitar o máximo que puder para que eles não, não cresçam muito cheios de crenças limitantes, que impeçam deles puderem, deles, que eles possam ser eles. Então, eu vibro muito nesse processo né, na minha maternidade. Porque eu vejo isso com eles, né? Serezinhos que chegaram ainda é, livres desses condicionamentos todos que a gente tem. Então eu tô ajudando eles nesse processo e isso me alimenta muito, porque isso me faz ter certeza ainda mais do quanto nós temos um potencial gigante. Quando eu atendo os meus clientes, quando eles chegam para mim e eu vou vendo todo o desenvolvimento deles dentro do processo, e eu olho... Caramba, eu digo assim: meu Deus, é muito potencial, é muita coisa. Eu vibro demais, gente. Vocês não tem noção de como eu vibro. E meus clientes sabem disso, né? Porque eu tô lá com eles e, e eles sabem disso. Então eu quero, eu quero poder alcançar. Eu tô num momento que eu quero poder alcançar mais pessoas, eu quero poder ajudar mais pessoas. E eu quero poder aprender também muito mais, porque esse é um passo é, que a vida é isso, né? Eu tenho aprendido que a vida, no, quando a gente dá, a gente tá recebendo. Né? então, eu recebo muito quando eu dou, e essa é uma grande, nossa, é uma grande lição que eu, que eu ganho, quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais eu tenho, então, é por isso que eu quero entregar muito, 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 e eu espero poder ajudar muito vocês nesse processo, e aí eu vou falar um pouquinho de mim, tá, nesse processo, porque eu fui uma criança que eu aprendi muito, ah, eu fui muito amada pelos meus pais, é, mas meus pais tinham uma criança ferida também, né? Tem uma criança ferida, eles é, também buscam se trabalhar um pouco mais, um pouco um pouco menos, mas eles também buscam se trabalhar. E hoje eu consigo olhar e ver que meus pais são seres humanos, né? Não são eles, muita coisa eles não conseguiram me dar porque eles não tinham ainda esse processo Tinha uma criança ferida ali também que é, não puderam me oferecer Mas eles puderam me oferecer algumas coisas que foram muito importantes Muito importantes, né? Quando eu for falar lá de filhos eu vou trazer algo que foi muito importante Inclusive para hoje eu querer ter filhos e gostar de ter filhos, né? O quanto que foi importante... É isso que eu recebi deles Mas algumas coisas não Então é... Devido à criança ferida deles Eles não conseguiram Estar atentos a alguns processos Que aconteceu comigo na infância e eu acabei desenvolvendo uma timidez muito grande Muito grande, gente Eu era muito tímida Eu já falei isso no primeiro episódio Mas eu era tímida ao ponto de ter muita vergonha Muita vergonha de mim Um sentimento, uma autoestima assim no chão Lá embaixo Onde eu tinha medo de Muito medo de me sentir rejeitada Muito medo de me sentir né? Eu tinha um sentimento de inadequação muito grande Eu me sentia inadequada e isso era muito sofredor para mim, muito sofredor. E eu não conseguia, eu não tinha, né? Meus pais não conseguiam me alcançar nesse lugar de para que eu, eu pudesse falar sobre os meus medos, sobre o que é que eu sentia. Então eu vivia isso muito só, como a maioria das nossas crianças, infelizmente, vivem muito só naquilo que elas sentem. Porque elas não, não, não tem muito espaço de fala, né? De poder falar, de poder se sentir validadas, né? No sentimento delas. Então... Eu vivi muito sozinha durante muito tempo, muito sozinha com as minhas... E, e eu desenvolvi uma timidez muito grande, muito grande. Então, minha autoestima era no chão, no chão. Comecei a me relacionar muito tarde também por conta disso, porque eu não acreditava que alguém pudesse gostar de mim, que alguém pudesse me amar, que alguém pudesse me valorizar. É tão engraçado que hoje, quando eu falo sobre isso, parece que foi uma vida passada, sabe? De tão distante que isso é, de, de como eu não me reconheço mais... É, dessa Bel que eu tô falando aqui, não me reconheço, mas é, não foi fácil, né? Foram, eu tive que fazer um, um, um trabalho gigante dentro de mim, né, para conseguir é, olhar e entender muitas coisas, muitos processos que se passavam dentro de mim, é, e ir aprendendo a, a olhar para os meus potenciais, a olhar para quem eu sou, a despertar um monte de coisa. E hoje eu poder olhar e dizer assim, caraca, tu é uma mulher, sabe? Não vou nem falar palavrão aqui, mas assim, F, sabe? Vamos lá, tu é uma mulher, F, sabe? Hoje eu olho pra mim e eu me vejo essa mulher. Então quando o Guilherme, eu vou falar só pra vocês assim, do quanto foi especial meu relacionamento com o Guilherme, mas eu vou aprofundar isso quando a gente for falar sobre relacionamento. Mas como eu tô falando sobre o um relacionamento comigo mesma, eu posso trazer isso, é, uma das coisas que o Guilherme despertou muito profundamente em mim foi porque o Guilherme me viu, é, ele, ele conta né, que ele se apaixonou por mim na primeira, no primeiro momento que ele me viu, foi um, uma espécie de amor à primeira vista aí, e de mim também. É, e quando ele fala que ele se apaixonou, eu me senti muito também, muito amada por ele, assim, desde o início. Eu, eu aprendi eu me vi muito valorizada, muito amada. Eu vi alguém ali me vendo como alguém muito importante, muito preciosa. E aquilo ali me assustou de verdade, assim. Porque é, foi como se eu dissesse quem sou eu para esse, esse, esse rapaz, né? Tá gostando de mim desse jeito. Quem sou eu? Eu, eu não me sentia valorizada, eu não me sentia importante, então... Quem, quem sou eu para essa pessoa estar tá me amando tanto, assim? Me, me vendo de um jeito tão especial, assim? Isso me assustou muito. E eu rebeli, Guilherme, rejeitei de primeira. Por quê? Porque eu me assustei com aquilo ali, né? Me assustei muito. E ainda bem que o Guilherme já tinha um processo de autoconhecimento muito grande já, né? Ele começou a fazer terapia muito cedo. E... É, era o que eu fazia com os meninos, né? Todos os meninos que se aproximavam, que gostavam de mim, eu acabava afastando, rejeitando, porque isso me Me acendia um, um medo muito grande. Diz assim, é como se essa pessoa tá vendo algo que eu não reconheço, então ela vai se decepcionar. E depois a queda vai ser feia, entende? Então, inconscientemente, hoje eu consigo ver isso, tá, gente? Naquela época eu não conseguia, não. Naquela época eu nem tinha ideia, na adolescência, né? Então, eu, eu gostava dos meninos é, que eu sabia que não iam olhar para mim. Eu vivi amores platônicos, vivi muitos amores platônicos na minha adolescência, porque é, eu ficava vivendo aquilo ali na minha imaginação. Então, eu sempre gostava dos meninos que eram extremamente é, né, cobiçados, que todas as meninas queriam. Isso era uma, uma certa proteção, né? De eu não viver algo E toda vez que os meninos gostavam de mim E eu tive é, muitos rapazes que gostaram muito de mim Porque hoje eu vejo o quanto eu sou especial Mas antes, naquela época, eu não sabia, não tinha ideia Então, é, muitos meninos né, se apaixonaram é, Quiseram estar comigo Muitas vezes eram amigos e aí, muitos amigos que não tinham coragem de chegar pra mim, pra dizer que, que gostavam de mim, e alguns tiveram coragem, outros eu só descobri depois, né por outras pessoas que me falaram, porque eles tinham medo, porque tinha uma Bel que repelia, tinha uma Bel que, que repelia. E o Guilherme, ele, ele sentiu esse repelir, só que como ele tinha já um processo de autoconhecimento, ele olhou e ele... ele ele olhou pra mim e ele disse assim, isso é medo de gostar Então eu me lembro quando a gente ficava lá Conversando nas, nas conversas Da gente, né, de MSN o, o, o falecido aí MSN A gente conversava muito no início né, Quando a gente começou a, a paquerar E tudo mais E aí Guilherme nas conversas, né, quando ele perguntava Sobre relacionamento, que eu começava a falar As coisas, ele dizia assim na lata Pra mim, isso é medo de gostar Você tem muito medo de gostar e isso me assustava ainda mais, né, porque eu disse assim, cara esse cara tá me lendo, tá falando coisas que ele tá vindo com muita, eu sentia que ele vinha, né, com, com muito, muita validação, com amor, com uma série de coisas, eu sentia, mas ao mesmo tempo ele tava ali, né percebendo o meu medo de e isso fez com que ele insistisse, né? Isso é uma das coisas que eu sou muito grata dele ter insistido porque nossa, eu rejeitei muito, 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 muito. É, eu vou até depois, vou ver se eu é, se eu coloco uma poesia que ele fez para mim no, nos stories para vocês verem, tá? Depois quem quem vê essa essa esse episódio, né? Depois e foi uma poesia que, nossa, ele insistiu muito, insistiu muito. E, e eu agradeço, porque outros, infelizmente, vieram e eu rejeitei, né, por medo de gostar. E rejeitei mesmo, não tinha como. E o Guilherme me deixou nesse lugar desconcertante, né. Então é isso, gente. O que eu tô querendo dizer é que o Guilherme via algo em mim que eu não conseguia ver. E isso me assustou. E. E ao mesmo tempo, quando a gente começou a namorar, eu comecei a colocar ele num lugar muito especial na minha vida. Eu comecei a desenvolver uma dependência emocional dele, que era, meu Deus do céu, é muito bom ser amada, valorizada, ser colocada nesse lugar. E era um lugar que eu não experimentava, né? Então, eu me sentia muito valorizada, muito amada por ele. E eu tinha muito medo de perder aquilo. Eu tinha muito, 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 muito medo de perder. Então eu vivi uma dependência emocional muito grande. E aí algumas coisas na nossa vida vieram e aconteceram, porque é assim que a vida funciona, pra gente poder olhar para essas coisas. Então a gente acabou tendo desafios na nossa vida que me fizeram ver isso. Que me fizeram olhar para o quanto eu tava colocando a minha vida nele. E isso era muito pesado pra ele. Porque é, começou a se tornar pesado. Porque ele tinha que dar conta desse... De, de me amar quando eu não me amava. Então, é muita coisa, gente, que nunca vi no podcast. Eu já tô vendo que a gente tá com 45 minutos, esses podcasts eram pra ser mais, mais curtos, mas eu vejo que é tanta coisa, sabe? Mas é isso, assim, eu quis trazer um pouquinho de mim nesse episódio só pra vocês entenderem. Então, eu e Guilherme a gente precisou trabalhar muito. A gente hoje tem 19 anos juntos. Tá? a gente vai fazer 11 anos de relacionamento agora, de casados a gente tem 19 anos de relacionamento vamos fazer 11 anos de casado agora em abril e foram 19 anos olhando pra essa relação olhando pra, pra gente porque se eu não aprendesse a olhar pra mim se eu não me aprendesse a me valorizar a me amar, a gente não estaria mais junto nesse relacionamento, mas não estaria mesmo porque ele iria relacionamento ia refletir como espelho, né? A gente vai olhar isso, a ideia é que a gente possa estar olhando a vida como espelho, o relacionamento ele ia refletir como espelho o que eu tava fazendo porque nos nossos movimentos inconscientes se a gente tiver incongruente a gente vai atrair isso para nossa vida, porque a gente vai no caminho de buscar isso e é isso que eu tô querendo trazer para vocês né? nesse episódio então eu precisei é, me trabalhar e a olhar os meus limites, eu tinha muito medo de desagradar, de ser eu mesma, então na nossa relação mesmo eu não conseguia colocar limites, e eu precisei aprender a colocar limites, opa, aqui não, aqui, aqui é meu espaço, aqui você não invade, e tenho muita coisa ainda para aprender claro que tenho, a gente sempre tem coisas para crescer, para evoluir esse caminho ele não para nunca, tá gente autoconhecimento é a vida toda porque a gente tá sempre mudando como a gente é sempre num processo de vir a ser então a Bel que tá falando para vocês agora, não vai ser a mesma depois que terminar esse episódio e não vai ser a mesma daqui a uma hora daqui a, pro... daqui a um próximo dia eu, vou... eu tô sendo convidada pela vida a mudar o tempo todo Hoje eu sou filha de duas crianças pequenas, mas futuramente eu vou ser mãe... Quer dizer, eu sou mãe de duas crianças pequenas, mas futuramente eu vou ser mãe de dois adolescentes e a vida vai estar me convidando a mudar. Se eu quiser continuar a ser essa mesma pessoa, se eu ficar fixa nisso, eu vou levar lapada da vida. Por quê? Porque a vida é isso, é fluxo. E é por isso que as pessoas acabam tendo tanto, os desafios acabam ficando tão maiores. Porque os desafios, eles vêm para a gente poder dar esse passo de crescimento e a gente empaca. E aí quando a gente empaca, a gente vai precisar viver desafios maiores. E esse empaco é o quê? Medo, insegurança, coisas que a gente não desenvolveu. Gente, eu vou parar por aqui. Já estamos em quase 50 minutos de episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, me deem feedbacks, tá? A nossa, o primeiro relacionamento que a gente precisa hoje olhar pra gente é o nosso relacionamento com a gente mesmo. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se a gente não gostar da gente mesmo. O que é gostar da gente? É a gente poder olhar, se olhar no espelho e gostar. De quem você é. Gostar da sua companhia. Você gosta de ficar sozinho? De fazer coisas sozinhas? Quais são as coisas que você gosta de fazer? Que você tem prazer em fazer? Tem pessoas, gente, que estão tão distantes de si... Que se... Ela, elas só cuidam dos outros. Só cuidam dos outros. Que se, as, se ela parar de não ter mais pessoas para ela cuidar... O que, que é a vida dela? Para um pouquinho para pensar... Se você for essa pessoa onde você só cuida do outro e você não cuida de você quando você não precisar mais cuidar do outro o que é que sobra o que é que sobra entende por isso que tem tantas mães que tem tanta dificuldade acabam virando dependentes da relação do relacionamento com os filhos e aí quando eu viro dependente dos relacionamentos com os filhos gente a gente vai colocar um peso tão grande nesses filhos porque esses filhos eles não vão poder ser eles mesmos... Eles não vão poder viver a vida deles... Porque eles sempre vão sentir culpa... Eles vão carregar a culpa... Porque os pais precisam deles... A gente não pode fazer isso... A gente precisa criar filhos para eles serem livres... Para eles viverem a vida... Então se você também sente culpa de viver a sua vida... Porque você precisa cuidar dos seus pais hoje... Para um pouco para olhar, porque talvez você tenha vivido isso, os seus pais acabaram colocando, né, esse lugar de dependência na relação com, com vocês. Que é isso? Então, e se os nossos pais fizeram isso, é porque eles não desenvolveram autoamor, autoestima. Tem um monte de coisa. Então, é isso. Quando a gente desperta para isso, a gente pode começar a se trabalhar, se desenvolver. A gente pode dizer, assim, parou aqui, eu não vou levar isso adiante, e quando a gente faz isso, a gente também libera os nossos pais, né, dos, dos erros, né, entre aspas, que eles cometeram, porque na verdade a gente erra buscando acertar de alguma forma, tá, tem muita inconsciência. Quando a gente vê uma pessoa ferindo a outra É porque com certeza ela tá ferida por dentro, gente Mas muitas vezes essa ferida Ela tá com uma capa, uma máscara Que a gente não consegue ver Porque é a máscara que protege E às vezes a... Se a gente não botar essa máscara Como é que a gente vai viver a vida? A gente não aguenta. Então ou a gente se suicida, ou a gente enlouquece, a gente cinde com a realidade porque a gente não dá conta. Então, botar essa capa é um mecanismo de defesa para a gente conseguir sobreviver. E às vezes essa capa é não sentir dor, entre aspas, né? É ferir o outro para não ser ferido, porque é assim que a gente vai aprendendo. Então, as pessoas que são arrogantes, né? É tudo defesa tudo defesa, então vamos aprendendo com isso, gente, um beijo grande senão eu não termino esse episódio e é isso, tá? se você quiser me seguir no Instagram, se você não me segue, dá uma olhada aqui no meu é, no, no meu perfil na descrição tem lá o meu, a minha conta pra você me seguir, tá bom? e vamos junto crescendo, tá gente? um beijo bem grande, até mais